0: bem-vindos ao Futuro do Futuro. Eu sou o Hugo Senka e hoje vou tentar estar à altura da concentração de neurônios que tenho aqui à minha frente. Trouxemos a estúdio três cientistas que nos vão explicar os Prémios Nobel da Medicina, da Química e da Física. Deste ano de 2023, no Nobel da Medicina, vamos ter a ajuda de Cecília Rayan, cientista do Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa. Olá, Cecília. Olá, no Nobel da Química, vamos contar com a ajuda de Ermelinda Maçôs, investigadora do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Olá, Ermelinda. Olá. E, por fim, mas igualmente importante, teremos José Manuel Rebordão, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que nos vai falar do Prémio Nobel da
1: Física. Olá, José Manuel. Olá, Hugo Siliano.
2: O convidado de hoje tem muito talento, mas o talento envolve tanta coisa. Por exemplo,. Exige muita capacidade, quase tanta, como os 106 kWh de capacidade que tem a bateria de um Audi Q8 e Tron. Exige também algum brilhantismo, como o brilho que vemos iluminado nos faróis LED Matrix. Exige ter energia elétrica e até uma procura por um progresso constante como... Bem, acho que já perceberam a ideia. São estes alguns dos detalhes que nos conduzem em direção ao futuro. Ou com tanta autonomia que os nossos automóveis têm, quem sabe se não dê para chegar ainda um bocadinho mais longe. Como até ao futuro do futuro. Bom, mas não o vou carregar com mais informações. Ainda que agora que falei em carregar, é demasiado tentador não abordar a velocidade de carregamento. Mas vá, já pode retomar este podcast e acelerar em direção à conversa. Audi. O futuro é uma atitude.
0: Comecemos então pelo Prémio Nobel da Medicina. A pandemia de Covid-19 já pertence mais ou menos ao passado e isso deve-se em boa parte à cientista húngara Katalin Karikó e ao cientista americano Drew Weissman. Os dois investigadores deram um importante co contributo para o desenvolvimento de vacinas de ácido ribonucleico, mensageiro, que é conhecido por ARN mensageiro, ou na versão mais internacional, RNA mensageiro. Cecília Reina Bióloga doutorou-se em genética e é especialista em ARN. E, e é precisamente a pessoa que nós conseguimos convidar para este Futuro do Futuro, para nos explicar ao certo o motivo deste Prémio Nobel da Medicina. Professora, será que Cataline Caricó e Drew Weissman eram pessoas já suficientemente conhecidas no circuito da ciência?
3: É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Ambos já faziam esta investigação antes do Nobel há mais de 20 anos, embora não fossem muito incentivados nem só pelas agências financiadoras como pelos mídia. Catalina Karikoff foi muito perseverante, nunca era financiado porque ela trabalhava com coronavírus e quem é que quer saber dos coronavírus das constipações. Toda a gente gozava, dizia que não tinha resultados suficientes e que não interessava. E o Drew Weissman era um cientista no mesmo no mesmo instituto, na Universidade de Pensilvânia, em que mas ele era imunologista. E então juntos eles conseguiram uma coisa que fantástica foi conseguir que o RNA quando entra e já vou explicar o que é RNA quando entra nas nossas como uma vacina não dá uma resposta por ele próprio ao nosso sistema imunitário para o atacar. Mas ela fez uma modificaçãozinha, que também já depois explico, que faz com que ele não seja reconhecido, mas sim só a mensagem que ele leva, que é contra o agente patogénico que nos está a infectar.
0: Bom, explicou-se bem o que é que fizeram uh, estes dois cientistas, agora resta explicar o que é que é ao certo o ARN Mensageiro, o RNA Mensageiro, o que é que de onde é que ele vem e porque é que ele este RNA Mensageiro teve tanto sucesso no desenvolvimento de uma vacina que ajudou a, a, a conter a, a Covid-19 a nível mundial?
3: Então é assim. Se nós pensarmos, eu sou biólogo e pensar, se pensarmos que o DNA é um arquiteto que vai construir, dá o plano para construir os edifícios. As celas, os seres, tudo o que vai acontecer. E que herdamos esse DNA, não é? No entanto, ele tem que transmitir essa mensagem. E para fazer essa mensagem, ou dar o arquiteto, dá o plano, tem que haver os engenheiros, os construtores, tudo o que vai pôr em pé o edifício. Mas também, essas pessoas têm muitas funções, não é? Assim como há imensos tipos de RNA mas há um deles, que é o RNA mensageiro, que vai transmitir, olha o plano, é para fazer as janelas assim, para fazer as coisas assim. Contudo, uh, esse plano, pelo ambiente, pode ser modificado, ou seja, ah, não há dinheiro para construir janelas tão grandes, vamos fazer janelas mais pequenas. E o RNA mensageiro é que traduz quais são as peças, as proteínas que se vão pôr para fazer a estrutura. E essa estrutura de, uma de uma célula. De uma célula, de um ser vivo, de tudo. Começa-se por uma célula, mas depois vai para aí fora. Portanto, esse RNA mensageiro leva a instrução para produzir a proteína, para produzir a estrutura. a estruturazinha. Neste caso da vacina, o que é que acontece? Esse RNA mensageiro leva a instrução... De um bocadinho do vírus, do que ouviam falar o Spike. É como se fosse a cara do vírus. E a cara, conhece logo. O nosso corpo passa a dizer, ah, bem, é quando eu vir esta cara é para matar. E é assim o sentido da vacina. Portanto, só leva um bocadinho do vírus e tem muitas vantagens, porque, como não é DNA, nunca se vai integrar no nosso genoma. No nosso DNA nunca vai ficar hereditário. Depois... É, é, é vulnerável, portanto, passado um tempo desaparece, não ficamos cá com a vacina para sempre. E outra vantagem, é muito fácil sintetizar um bocadinho de RNA com a, com a carinha do vírus que nós queremos lá pôr, do vírus, da bactéria, do agente patogénico que nós queremos. E, portanto, traz muitíssimas vantagens em relação ao que havia antes.
0: Houve, então, aqui sim uma certa prova de gratidão da academia sueca que atribui os, os os prémios Nobel para com estes dois cientistas que conseguiram contrariar uh, o status quo de algum modo ou pelo menos as tendências dominantes para criar uma vacina que ajudou a salvar muitas vidas já não digo salvar o mundo mas salvar muitas vidas é ou não uma prova de gratidão
3: eu acho que é uma prova de gratidão e também uma prova de havia muitos outros a tentar. Mas, de facto, a Catalina Caricó é uma pessoa que veio de uma aldeia da Hungria que sempre perseverou, foi para os Estados Unidos, tinha todos contra ela e ela, pela paixão que tinha em relação a que tinha, achava que ia funcionar, nunca se desencorajou, mesmo contra tudo e contra todos, e aliou-se a um imunologista para os dois em conjunto a conseguirem e chegarem a saber a forma como o RNA por si só uma modificação pequenina quando ele já, não, já fica escondido do nosso sistema imunitário e só transcreve, só, trans, só produz aquela proteína que é necessária contra o patogênio.
0: Mas esta metodologia poderia ser aplicada também a, a outro tipo de terapêuticas a outro tipo sim. de vacinas para outras tipos de doenças
3: Sim, sim, há inúmeras, inúmeras. porque como eu disse o, RR, o, o RNA, este tipo de RNA mensageiro há milhares de outros tipos de RNAs, uh, de RNAs na célula mas este RNA mensageiro uh, co consegue-se fazer sintetizar, não é? vai uma, uma mensagem pequenina e depois consegue-se pôr lá dentro uh, cá está, como eu disse simbolicamente a carinha daquilo que nós queremos atacar e, portanto, rapidamente modificamos contra o agente que nós queremos.
0: Será possivelmente uma nova via de investigação para um, uma nova geração de vacinas? Eu acho que sim. Sim.
3: Irá a partir de agora. Tem imensas vantagens este, tipo, este novo tipo de vacinas.
0: Esta terá sido também o, a razão que levou, de algum modo, à atribuição de um, de um prémio Nobel a, com um espaço mais curto que o, que o costume. Foram, bastaram... Bem, o estudo iniciou-se há 20 anos, mas se calhar o impacto gerado por essa, por essa investigação teve de, ser feito, teve de ser gerado em, em, em contrarrelógio, não é? Porque, porque a vacina uh, para o SARS-CoV-2 não existia até há pouco tempo e, no entanto, foi desenvolvida devido ao, ao trabalho destes dois cientistas. Há aqui sim uma, uma correlação entre, os dois, entre estes dois fatores. O facto de, de ter sido crucial desenvolver estas vacinas em tempo tão curto, quando antes não se acreditava que fossem viáveis?
3: Eu acho que, muitas vezes, a necessidade aguçou o engenho, como costumamos dizer. E, de facto, a ciência básica, que é tão importante, a ciência fundamental para descobrir coisas que não conhecemos, porque nós não podemos aplicar aquilo que não conhecemos, ver o que os organismos fazem, isso tudo, foi que, de repente, havia uma... era urgente resolver o problema de milhares e milhares de pessoas a morrer, e então aí deu uma oportunidade para agências reguladoras, para uh, todos uh, uh, os testes clínicos se apressarem para ver, para alavancar todo este processo para o tentar pôr em ação. Há muitos outros que, em que não se apostam e daí uh, e poderiam dar muitas outras soluções para pandemias que virão no futuro.
0: Agora, uma última prova de reconhecimento aqui pela, pela professora Cecília Arraiano, que nos trouxe um vídeo precisamente para ilustrar a título desafio uh, aqui no podcast Futuro do Futuro e para ilustrar, uh, dizia eu, uh, uh, o tema sobre o qual estamos a falar. E que vídeo é esse que vamos ver, professora?
3: Então é um vídeo feito pela Universidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, onde eles, os dois, trabalharam muito novos e até mostra a carinha deles quando eram novos e pode-se ver que são pessoas muito simples. A Catalina Caricó, de uma maneira muito simpática, diz que ela é uma pessoa que exuberante, que fala muito e que vai dar muitas voltas até chegar ao problema, enquanto o Drew Weissman é uma pessoa séria, a área, a muito avança devagarinho e que mostra a importância de que pessoas com feitios diferentes, a multidisciplinaridade e a alegria que eles tiveram em trabalhar juntos.
0: Vamos ouvir então um pouco desta entrevista.
3: Everybody who knows us knows that we are very different. I am talkative and bubbling and uh, <laughs> Drew is <laughs> more scientific.
0: It's actually funny the way Katie and I met Back in those days, the only way you could read journal articles is you had to photocopy them out of the journal, and we would fight over the copy machine to be able to read articles, and we started talking and comparing what each other did. Terminamos assim com o um certo da entrevista com os laureados do prémio Nobel da medicina. Vamos agora para o Nobel da Química, que foi atribuído a três pioneiros dos pontos quânticos, ou quantum dots, como dizem os ingleses. Os laureados do Nobel da Química estão todos radicados nos Estados Unidos, mas apenas um nasceu na América. Tudo começou na antiga URSS, com o trabalho de Alexei Ekimov, depois seguiu-se a investigação do americano Louis Bruce e, por fim, foi a vez de Mungi Bauendi, cientista nascido em França que desenvolveu as primeiras técnicas de síntese de pontos quânticos. E para explicar a importância dos quantum dots, contamos com a ajuda de Hermelinda Maçoas, investigadora que tem vindo a trabalhar com os novos materiais moleculares no Centro de Química Estrutural e é professora do Instituto Superior Técnico no, da Universidade de Lisboa. Hermelinda Maçoas, os três laureados da Química eram ou não mais ou menos previsíveis? Quem são estes cientistas afinal?
4: Um, olá, eu julgo que sim, que era previsível. Eles são bastante conhecidos pelo impacto da tecnologia que desenvolveram, que é algo que já está hoje em dia em nossas casas, não é? Vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Um, eu dou aulas de nanociências e nanotecnologias no Instituto Superior Técnico e nós utilizamos as expressões e equações desenvolvidas pelo Bruce e pelo Iekimov para prever as propriedades ópticas dos quantum dots, portanto, como é que elas variam com o tamanho, e também falamos sobre como evoluiu a síntese destes materiais até chegar ao processo que foi desenvolvido pelo uh, Munji Bowendi, que, pronto, que marcou a diferença e que fez com que, de facto, fosse possível uh, desenvolver estes pontos quânticos uh, utilizando uma síntese uh, simples, uh, facilmente escalável, e que permitiu produzir estes pontos quânticos com tamanhos uh, bem definidos. E também com uma uh, dispersão de tamanhos muito estreita, o que fez com que uh, alavancasse as aplicações depois e tornasse estes pontos quânticos interessantes do ponto de vista de transferência de tecnologia para a indústria e, pronto, e das suas aplicações uh, em geral.
0: Uh, Explicou-nos quem são estes três cientistas, mas vamos agora explicar a ciência propriamente dita. Uh, o que é que são os quantum dots ao certo? Onde é que eles se encontram? O que é que eles podem fazer que... Bom, que a macroescala, que é aquela que, nós, que os nossos olhos alcançam, não é possível fazer.
4: Então, como, como diz a minha filha, <risos> os pontos quânticos são coisas muito pequenas. Uhum. Uh, têm uh, dimensões à escala nanométrica. O que é que é isso do nanômetro? O nanômetro é mil milhões de vezes inferior ao metro. Para nós termos uma ideia da, da, da escala, uh, o raio de um Berlinde está para o raio do planeta Terra como o nanômetro está para o metro. Portanto, são estas as escalas que estamos a falar. E aliás, comparar o Berlinde com o planeta Terra é, é comparar ordens de escalas semelhantes àquilo que é comparar um quantum dot com o próprio Berlim. Portanto, é esta a escala que também estamos a falar, são de facto coisas muito pequenas. E a esta escala, a escala nanométrica, os, os materiais têm um comportamento diferente, para já, em que as suas propriedades dependem do tamanho. Ou seja, o uh, um material com a mesma composição, mas variando uh, um, poucos nanómetros a, o, o seu, as suas dimensões, eu consigo ter propriedades diferentes. E as propriedades óticas é aquilo, é o aspecto mais visível dos quantum dots, Uh, mas não só uh, o tamanho não afeta só as propriedades óticas, mas aquilo que nós percebemos facilmente é que afeta, o tamanho afeta uh, a cor que eles absorvem e por isso afeta também a cor que eles exibem, que é a cor complementar, ou seja, a cor que nós vemos, e também a cor que eles emitem quando são estimulados ópticamente ou eletricamente. Um, e isto é algo que é o reflexo de uma alteração Profunda a nível da configuração eletrónica do material que é provocada pela alteração do tamanho, que depois provoca não só as alterações ah, do, 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 das propriedades óticas, mas também magnéticas, também ah, da reatividade. Uh, também das temperaturas de transições de fases, portanto é algo bastante mais profundo. Estamos a falar de partículas como átomos uh. Uh, eletrões, coisas desse género ou,
0: ou estou enganado na, nesta previsão? Uh, o
4: fundamento é esse sim, uh, ou seja uh, esta, esta dependência das propriedades do tamanho está relacionada com o facto de, dos eletrões que compõem o um material um, estarem confinados a esta nanoscala e os eletrões são descritos por ondas quando estão confinadas Uh, uh, a estrutura eletrónica depois uh, apresenta-se de uma forma uh, semelhante àquilo que é um átomo ou uma molécula okay? portanto é um material mas acaba por se comportar como se fosse um superátomo ou se uma super molécula com uma estrutura de níveis uh, discretos okay?
0: e é isso que faz com que uh, consoante as dimensões possa uh, um, este, este superátomo esta super molécula uh, de algum modo e consoante também o comportamento dos eletrões, esse ele, essa, essa superátomo possa ir, possa refletir todo o arco-íris, ir do, uma, do azul ou do violeta uhum. até ao extremo oposto, que será algures no vermelho. vermelho. Obrigado. E, e essa, isso é útil... Para o quê? Afinal, porque é que, afinal, porquê é que isto se torna tão, tão importante para, bom, para os televisores que usamos no dia-a-dia? -dia?
4: Uhum, por exemplo. Uh, portanto, é muito útil. Então, as partículas mais pequenas, elas vão emitir, essencialmente, na zona do azul. Partículas maiores, dimensões, vão absorver ou emitir na zona do vermelho, do espectro visível, mas também uh, na zona do espectro que nós não vemos, que é o infravermelho. E este, este infravermelho é particularmente útil por exemplo, para aplicações em imagem, fazemos imagem de fluorescência de sistemas ou biológicos, tecidos a três dimensões, em que a penetração da luz na zona do infravermelho é mais eficiente do que na zona do visível ou do ultravioleta. E é essa propriedade que permite a uh, utilização uh, destas dots, por exemplo, em uh, investigação biomédica, em imagem, mas também uh, está-se a estudar a sua aplicação, por exemplo, como marcadores fluorescentes de uh, células cancerígenas para auxiliar os cirurgiões na, sua, na cirurgia de recepção cancerígena. Portanto, e também explora essa possibilidade de emissão na zona do vermelho. Um, uh, portanto, além... De aplicarmos as quantum dots nos televisores que, que nós conhecemos, que temos lá em casa, eu tenho lá um, Q, um QLED, LED, uh, e um, que beneficia dessas propriedades de sintonizar a cor, portanto, estes pixels, o verde, o azul e o vermelho que nós temos não, nos nossos televisores, são feitos a partir dos quantum dots, uh, utilizando o mesmo material, mas simplesmente com um, tamanhos diferentes. Podemos aplicá-los também em investigação biomédica, como estava a dizer, utilizando as mesmas propriedades ópticas, porque, de facto, muitas das aplicações destes dots estão relacionadas com a cor não é? e com a forma como as dimensões afetam a cor.
0: Mas esse efeito, pelo que, pelo que sei, através de um colega seu do técnico que me explicou isso precisamente, esse efeito não pode ser obtido, se calhar, no, ou melhor... Não é igual, se for se juntarmos os dois materiais à macroescala, se calhar não conseguimos o mesmo resultado que seria obtido se conseguirmos juntar estes dois materiais com um processo específico, a que vocês, chamam, vocês cientistas chamam síntese, <risos> e que leva a que estes átomos, de algum modo, ao juntarem-se através do comportamento dos eletrões, bem certo, produzam cores diferentes de... Daquelas que seriam produzidas se juntássemos os materiais simplesmente à, à, à macro escala. Quero-nos explicar que processo é esse de síntese.
4: Uh, o processo desenvolvido pelo Mundjibawen, é? sim. Uh, de facto foi muito importante, uh, porque o Yakimov sim. e o Louis Bruce uh, mostraram experimentalmente que uh, havia este efeito de confinamento quântico nas, nas, nas quantum dots suspensas ou no vidro ou uh, em solução, mas havia uma certa dificuldade em produzir estes materiais de forma reprodutiva e com tamanhos bem definidos. E foi o Mojim que uh, conseguiu uh, um processo bastante engenhoso, uh, em que ele misturava os precursores, uh, fazia um processo que se, chamava, se chama chama-se de injeção a quente. Okay? Portanto, é numa solução bastante saturada dos precursores, é injetado, uh, provoca uma, um aumento da concentração local, Uh, e isto faz com que se geram muitos núcleos de crescimento destas partículas, mas ao mesmo tempo, quando ocorre a injeção, este crescimento dos núcleos também diminui a concentração dos precursores e, e para este crescimento das partículas, um, e, e elas depois difundem, e depois volta novamente a aumentar-se a temperatura para que depois, depois possa haver um crescimento controlado a uma determinada temperatura que depende do tamanho da dimensão que nós depois uh, queiramos obter. Portanto, é um processo extremamente simples, não é? mas que de facto uh, depois produziu uh, materiais um, uh, de grande qualidade, cristais uh, de grande qualidade, em, em termos de, 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 de não ter defeitos não é? de, na estrutura e também com dimensões uh, muito controladas e foi de facto um breakthrough uh, enorme.
0: Trouxe-nos a título de, de desafio uma imagem para para descrever e para ilustrar um, este feito científico de, relacionado com os quantum dots. Que imagem é essa uh, que nos trouxe, a professora Irminda?
4: É, precisamente, uh, trouxe aqui uma imagem para ilustrar a, a questão que estava também a falar da cor, que é um, portanto, quando, quando um pintor pinta uma tela, ele precisa de uh, corantes. Uh, Uh, com diferentes naturezas, orgânicos ou inorgânicos, diferentes corantes vão ter diferentes cores. Mas um químico e estes senhores que trabalham com os quantum dots conseguem pintar quadros, tanto utilizando o mesmo material, mas simplesmente controlando uh, a dimensão, portanto para obter cores no azul, têm partículas mais pequenas, cores no vermelho partículas maiores. E o que eles fizeram e foi também uma ilustração de como é fácil nós uh, fazemos os pixels que nós temos nas nossas televisões utilizando quantum dots então eles, para demonstrar como é fácil fizeram um quadro do Andy Warlow muito famoso um quadro muito famoso do Pop Art que é de Marilyn Monroe de 1967 mas eles uh, desenharam este quadro numa aquilo que se chama uma bolacha de quartzo, ou seja, num, num disco de quartzo com cerca de 10 centímetros utilizando, utilizando quantum dots e o que nós vemos aqui é, digamos que o quadro fluorescente a representa a, a reprodução fluorescente deste quadro do, do Andy Warlow, feito com as, os quantum dots.
0: Passamos agora da química para a física e é aí que chegamos aos nomes do cientista francês Pierre Agostini, do cientista húngaro Ferenc. Krauss, e, por fim, da cientista francesa Anne-Louis Espero ter dito bem o nome. Os três trabalharam com feixes de luz que permitiram ver o que se passa no fantástico mundo dos átomos e dos eletrões. Para nos explicar a ciência envolvida neste Prémio Nobel da Física, contamos com José Manuel Rebordão, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que tem vindo a desenvolver vários trabalhos com laser e ótica. José Manuel Rebordão, quem são, afinal, Pierre Agostini, Frank... Krauss
1: e Anne Lullier? Bom, são, são três, três físicos da área, sobretudo da física atómica, que nos anos 90 não só conseguiram explicar eh, fenómenos que eram conhecidos experimentalmente anteriormente, mas careciam ainda de uma explicação de acordo com a mecânica quântica, como também durante os 10, 15 anos posteriores eh, conseguiram controlar, desenvolver e controlar a tecnologia que permitiria eh, gerar trens de impulsos luminosos e medi-los, criando portanto eh, condições para a sua aplicação em tudo o que tem a ver com o conhecimento da dinâmica dos eletrões, dos átomos, moléculas, macromoléculas, etc.
0: Bom, uh, mais uma vez voltamos ao, ao mundo das coisas ínfimas, tal como o, o Prémio Nobel da Química. Neste caso, os feixes de luz ultra-rápidos, o que é que eles são ao certo? Como é que eles podem ajudar a cientistas e e outro tipo de investigadores no dia-a-dia -a, -dia a perceberem a, a vida e o comportamento de átomos e eletrões.
1: Bom, então em primeiro lugar, ato segundo, o que é que é essa, este palavrão, ato segundo? Um, a segundo? Nós, nós estamos habituados no dia-a-dia, -dia, estamos habituados, enfim, ouvimos falar muitas vezes do chamado tempo cosmológico, aquela coisa que se mede em milhares de milhões de anos, Uh, muitas vezes ouvimos falar do tempo geológico, que tem uma escala temporal muito mais pequena. Nós próprios, pobres humanos, funcionamos, às temos tempos de reação que são da ordem do segundo, funcionamos ao minuto, às vezes, de quando somos pontuais uh, <risos> Muitos processos desenvolvem-se ainda, uh, desenvolvem-se escalas de tempo mais curtas, e nomeadamente os processos de natureza biológica, na maior parte dos casos não precisam mais do que décimo ou centésimo de segundo para poderem ser descritos, na química e na bioquímica estamos a falar em milissegundos microsegundos um, etc e quando chegamos à, à, à zona da física atômica, portanto do comportamento de um átomo uh, saltamos para os atos segundos, uh, o que é que é o atos segundo? o que é que ele representa nós não temos ideia nenhuma do que é, que é um atos segundo uh, <risos> <risos> um, animador não temos ideia nenhuma mas talvez consigamos, uma vez que estamos habituados ao ano de luz, o ano de luz é a distância que a luz, que é uma coisa muito rápida 300 mil km por segundo, percorre num ano, e como estamos habituados a ver a distância da estrelas e galáxias expressas em anos de luz eu diria que o ato segundo é o tempo hum, enfim, diria que a luz hum, num ato segundo propaga-se de uma, de uma distância que é igual ao diâmetro do átomo de hidrogênio hum. ou seja um protão e um eletrão um, tem, enfim, dentro do modelo clássico, uh, em que o eletrão oscila, gira em torno do, do protão, tem um diâmetro equivalente da ordem de 1 um, uh, angstrom e 1 um segundo é tempo, o tempo que a luz demoraria a percorrer um diâmetro da órbita do eletrão. Uh, para dar um bocadinho de contexto, sei lá, nós estamos habituados ao cabelo humano, o cabelo humano são mais coisa menos coisa 50 micrometros, e vemos o cabelo humano portanto temos que eh, temos que eh, portanto o micron são, envolve 6 zeros à esquerda do ponto decimal um ato envolve 18 zeros à esquerda do ponto decimal portanto não sabemos o que isso é Uh, a melhor minha maneira, para mim, pelo menos para mim, para visualizar isto, acaba por ser o diâmetro do átomo de hidrogénio, seja o que for que é, uh, independentemente da interpretação da mecânica, que a mecânica quântica faz do átomo de hidrogénio.
0: Isso é importante por, em termos de resolução, diria eu, porque consegue garantir um grande detalhe, que por sua vez permite ver coisas que para nós são minúsculas ou que nunca que não conseguimos ver, mas que assim se calhar abre caminho para o desenvolvimento de tecnologias que eventualmente nos permitam captar uh, dados sobre o comportamento dessas partículas tão pequenas?
1: Portanto, deixa-me dar um número. Os processos atómicos são processos que desenrolam que demoram cerca de 30 atos segundos. Quando digo processos atómicos, estou-me a referir, por exemplo, aos mais simples, que é a ionização, ou o relaxamento, a relaxação, digamos assim, entre estados de energia do próprio átomo. Portanto, temos processos físicos que ocorrem em escalas de tempo da ordem de dezena de atos segundos. Para estudar um processo que ocorre uh, durante cerca de 10, 20, 30 atos segundos, nós precisamos de resolver esse fenómeno 10 vezes, 100 vezes, uh, numa escala de tempo, 10 ou 100 vezes mais curta. Uh, Imaginem, por exemplo, um carro a passar na via verde em excesso de velocidade. Toda a gente sabe que enfim acreditamos que é um sistema fotográfico uh, que cria uma, uma imagem da matrícula que permite identificar qual é o qual é o carro um, esse sistema fotográfico tem que tem que atuar dia e noite portanto o que está em casa há um flash uh, há um flash infravermelho uh, que nós não vemos mas que enfim traduz a emissão de um impulso luminoso uh, que enfim tem que iluminar a matrícula durante um tempo muito curto e garantir ao mesmo tempo que durante o tempo do flash eh, o carro não se desloca excessivamente, eh, porque caso contrário, a imagem da madrícula ficaria completamente ilisível. Deixem-me dar uns números. Um carro que vai a 100 km por hora na Via Verde eh, tem uma velocidade de cerca de 30 m por segundo. 30 m por segundo. Eh, portanto, é o um tamanho de um campo de ténis eh, varrido eh, num segundo. Eh, admitamos, por exemplo, que o carro não se pode deslocar mais de um centímetro, Uh, para que a imagem fique com uma qualidade aceitável que permita a identificação das letras e, do, e dos caracteres. Então isto significa que o tempo de exposição máximo não pode ser superior a cerca de 360 microsegundos, ou seja, 0,3 uh, milissegundos. Tem que ser extremamente rápido? Tem que ser um flash extremamente rápido. Porquê? Portanto, temos um fenómeno a passagem do carro na via verde que ocorre durante décimos segundo e para o resolver e obter informação útil temos que utilizar luz, flashes de luz com duração da ordem inferior ao milissegundo. Agora, caros ouvintes, transponham e amplifiquem esta relação de escalas para o domínio da dinâmica dos, dos elétrons nos átomos. <coughs> Que é muito mais rápida. Portanto, se nós temos fenómenos atómicos que ocorrem entre 10, 20, 30 a atos segundos, bom, dispormos de uma sonda, de um flash, que é capaz de fazer poucos atos segundos, é capaz de ser uma vantagem que nos ajuda a perceber o que é que se passa quando eh, ao nível da natureza íntima da matéria, eh, pelo menos aquela parte da natureza da matéria que é traduzida pela, 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 pelos eletrões, que são os, os, umas partículas muito pequeninas que que, enfim, eh, mmm, oscilam em torno, em torno dos núcleos e que são responsáveis pelas ligações entre átomos para formar, para formar moléculas, pela alteração dos estados energéticos dos átomos das moléculas, para gerar a luz que, por exemplo, a Cília referiu em relação aos quantodotes, etc, etc, etc.
0: O professor trouxe aqui, sim, um, uma ilustração a título de desafio para, para nos <risos> explicar... Ao certo, o que é que o Prémio Nobel da Física trouxe ao mundo? Que ilustração é essa? O que é que, o que, é que ela nos pode ajudar a, a compreender na, neste, nesta área da ciência?
1: É uma, um pequeno diagrama que ilustra a forma, enfim, o que está na base da geração de, de, destes impulsos altos segundos. Pelo menos uma parte daquilo que está na base da geração destes impulsos altos ao segundos E tem a ver com a chamada excitação dos átomos. Portanto, o que é que, o que, é que acontece? Numa primeira fase, nós temos um, um átomo uh, que é perturbado por um campo elétrico intenso de um fecho luminoso no infravermelho. A energia dos fótons de vermelho não é suficiente para ionizar uh, o átomo, mas de qualquer modo o campo elétrico que está associado à onda eletromagnética e a luz é uma onda eletromagnética, é suficiente para deformar significativamente os estados de energia. Esta é a primeira fase e uh, significa que os eletrões vão ser excitados por um estado de energia ainda ligado ao átomo, <coughs> mas uh, eles vão-se conseguir escapar através de uma coisa um, muito interessante em física que é chamado efeito túnel. Apesar de ainda haver uma barreira que se opõe à saída do eletrão para fora do átomo de modo a eu ficar completamente livre no, no espaço há ali um pequeno os, obstáculo e por efeito túnel o, o, o eletrão consegue ultrapassar essa barreira é como se nós tivéssemos um carro do lado de de uma montanha, não temos túnel para o outro lado, mas conseguimos passar através da montanha e a reaparecer uh, inesperadamente do outro lado. É daquelas que da ficção científica, mas no mundo quântico a ficção científica ultrapassa a realidade. Portanto, nós temos, vamos ter uma emissão de eletrões por efeito túnel em sincronizados com a excitação de um campo elétrico de moda onda luminosa no infravermelho. vermelho. Isto é um bocadinho complicado, mas tem que ser assim. Fase 1. Fase 2. <coughs> Na fase 2, esse eletrão, enfim, livre, é acelerado pelo campo elétrico Uh, realiza, portanto, uma trajetória e uh, recebe, portanto, muita energia uh, e volta a colidir com o átomo de onde ele saiu. Uh, portanto, vem, que essa colisão é feita com uma energia cinética muito significativa do eletrão, ele colide com o núcleo que, coitado, tinha acabado de perder um eletrão e nem sonha que vai voltar a receber um eletrão um, com uma velocidade enorme, com um enorme valor de energia cinética. O eletrão é novamente captado, portanto há aqui uma recombinação do eletrão com o núcleo, mas nesse processo, uh, nesse processo se o eletrão vai receber a energia do núcleo, a conservação de energia obriga, e os princípios da mecânica quântica, obrigam a que essa energia seja emitida sob a forma de um fotão. Shush! Extraordinariamente energético logo com uma enorme frequência um, e portanto é isto que está na base uh, do processo de emissão de luz no extremo ultravioleta do espectro, portanto muito pequenos comprimentos de onda, que depois em conjunto, um, e, portanto estes acontecimentos vão se multiplicar por trilhões ao longo de uma coluna tipicamente de um gás nobre, tipo neon uh, hélio, azoto e são estes acontecimentos que dão origem uh, digamos assim, a um conjunto de ondas luminosas, que em conjunto, interferindo, sobrepondo-se, somando-se umas às outras, constituem, podem constituir impulsos de duração do ato ao segundo. É um processo <risos> complicado, que envolve, portanto, uma, um elétron que se escapa, um elétron que é acelerado fora do núcleo, e um eletrão que colide violentamente com o núcleo, que é novamente recaptado, captado pelo núcleo, e nesse processo é feita a emissão da radiação ultravioleta necessária para, o, para constituir o ato ao segundo.
0: Diria que é algo que não, não vale a pena tentar fazer lá em casa, mas o... há aqui uma aplicação, há uma aplicação óbvia uh, que já está, há várias aplicações óbvias já estão uh, uh, a ser desenvolvidas no dia-a-dia -dia e que, pelo que li, permitem de, algum, de alguma forma conhecer melhor o que se passa dentro do material ou até de um tecido orgânico, ou será que eu li mal?
1: Não, dentro de um átomo, dentro de uma molécula, e certamente em termos de aplicações, já há aplicações na área da, 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 das macromoléculas de natureza biológica. É, é, é útil, é, Einstein quando em 1905 é, é, explicou o efeito fotoelétrico, eu não tinha possibilidade de saber qual era o atraso temporal entre a radiação que incidia no material e a libertação de um eletrão elo efeito fotoelétrico, portanto, eram acontecimentos instantâneos. Dos primeiros, das primeiras medidas que foram feitas ainda nos anos 90, não, já no, no início do século 20, 21, foi precisamente medir o atraso da emissão do eletrão relativamente à excitação da matéria. São atrasos da ordem das poucas dezenas de 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 Outra coisa de giro que também foi feita foi perceber que as moléculas de água em fase líquida e em fase de vapor, de facto, não radiam da mesma forma, na medida em que os eletrões não se escapam com a mesma facilidade das moléculas líquidas, elas de alguma forma interagem umas com as outras através de forças diversas, e das moléculas de água no estado gasoso, em que elas estão mais livres e, portanto, os eletrões não estão tão condicionados quando são excitados e provocados para abandonar o átomo. Portanto, agora é um processo lento do qual eu não sou especialista, a forma como esta espectroscopia ato segundo está a ser aplicada para várias dimensões de moléculas e certamente que já há estudos a serem feitos como macromoléculas de natureza biológica isso vai ser uma aventura nos próximos dezenas de anos
0: Entramos agora na, na reta final desta entrevista vamos ter algumas questões mais genéricas sobre o Nobel eu não sei se algum de vós reparou mas na edição de 2023 Há dois investigadores de origem húngara. Ora, a Hungria tem mais ou menos a mesma população de Portugal, um pouco menos. Estes dois Nobel, Nobel poderiam ou não servir de exemplo para, para a comunidade científica portuguesa, tendo em conta que só temos um prémio Nobel nestes anos todos e mesmo assim questionado nos últimos tempos, um prémio Nobel na ciência que... Tem, neste caso trata-se de Egas de um, mas não tivemos mais nenhum prémio Nobel na ciência desde então. Isto pode ser um indicador de que, de que falta ciência em Portugal?
3: Não faltam pessoas boas em Portugal. E todos os estrangeiros pedem, mandem-me daqueles alunos bons que lá tens. Portanto, nós portugueses somos muito bons e nenhum de nós conhece um imigrante que não tenha sido bem sucedido no estrangeiro. Nós somos muito adaptáveis, que é uma, uma característica fantástica e por isso fomos os grandes descobridores. Foi a internet daquela altura. No entanto, a nossa ciência avança por booms. Eu, por exemplo, fiz o doutoramento e tudo nos Estados Unidos e voltei porque eu adoro o meu país, senão não tinha voltado. Porque, de facto, o que temos em ciência, nós falamos milagres cá o pouquíssimo que temos. Ainda há pouco saiu que estamos com o financiamento como estávamos em 91. Embora tenhamos ajudado tantos e tantos quando foi do Covid, como disseram estes novos todos que nos ajudam dia a dia, mas somos cada vez mais desincentivados a trabalhar. Em Portugal tivemos um boom muito bom quando foi do professor Mariano Gago e a ciência de facto catapultou em muitos sentidos, mas agora
0: Portanto, não é ignorados. uma não é, uma, não é um problema de massa cinzenta, é um problema não. de outro tipo de massa, Exatamente. digamos que de dinheiro, que falta aplicar uh, uh, nos laboratórios, Exatamente. nos institutos de investigação.
3: Deixe-me dizer, eu não tenho partido nenhum, mas agora gostava de dizer aqui uma coisa. Por exemplo, a, Spa a, a Espanha, a Itália, a Polónia, utilizaram este PRR que veio do, do Covid, para apoiar ciência fundamental, que é a ciência que dá nobres, que é a ciência que dá o conhecimento básico. Em Portugal, não foi aplicado para o conhecimento
4: básico.
0: Bom, ouvimos a professora Cecília Arraiano, não sei se é a professora Irmelinda Massouas quer acrescentar algo. Sim,
4: queria dizer que eu acho que o financiamento existe, mas não tem sido muito sustentado. Não é? o, o sistema científico hum. cresceu, Uh, mas entretanto parece que estagnou e a questão dos nobres e de, do número de nobres que há dependendo da nacionalidade também tem um pouco, um pouco a ver com isso com um, com um investimento que seja sustentável e não nos podemos esquecer que este nosso investimento é relativamente recente década de 90 e nós estamos aqui a assistir a nobres uh, no da química em particular que uh, reporta a trabalho que foi feito nos anos 80 90 não é portanto isto tudo demora o seu tempo a dar resultados.
0: Ainda na, na nacionalidade, não deixa de ser curioso também que uh, o reconhecimento tende a cair uh, ou melhor, tende a incidir sobre, sobre investigadores que estão nos Estados Unidos onde se calhar há, há as principais ou as maiores
4: uh, infraestruturas científicas do mundo, não é? Precisamente. Estados Unidos, Europa Central também, a Alemanha, a Holanda Temos aqui sim
0: duas senhoras uh, cientistas e um senhor nós aqui sim neste caso contraríamos a tendência que há no, nos, nos, Nobel, no, nos prémios Nobel. Porquê que há tão poucas mulheres nos prémios Nobel, Ermelinda Massouas?
4: Eu acho que o, o, a, a origem é também a mesma. É que, uh, tradicionalmente, as mulheres não têm um papel tão importante uh, nestas áreas das ciências, tecnologia, engenharia, engenharia matemática. E tudo leva o seu tempo. Eu acho que na última década já houve avanços. Por exemplo, uh, eu acho que são 65 os nobres que foram atribuídos a mulheres desde 1901. Uh, mas só neste último século já foram atribuídos 35, portanto... Está, está em está a mudar Está a mudar, portanto, isto é um reflexo da nossa sociedade, não é? À medida que uhum. as mulheres também vão tendo um papel mais relevante, uh, é algo que também vai mudar.
3: Em 2020, um, houve duas mulheres também para o RNA, para o CRISPR-RNA. E a uh, Jennifer na americana, e Emmanuel Charpentier, que é francesa e que trabalha na Alemanha, eu até estou no advisory board dela. Mas, de facto, uh, as mulheres na ciência, uh, sobretudo em Portugal, há as mulheres na ciência.
0: São, maioria, são maioritárias.
3: E, de facto, isso é muito bom, mas, de facto, ainda continua a haver muitos telhados de vidro que, quando mais sobe na carreira, Vicky. Muitas fugas, não
0: é? <risos> Seria uma questão incómoda aqui sim para o professor José Manuel Rebordão?
1: Não vou pronunciar sobre as <risos> estatísticas em relação às questões de género. Uh, queria apenas dizer que realmente falta persistência no, 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 na gestão e no, fina, e no financiamento da, da, da ciência em Portugal. Não só começou mais tarde do que no resto da Europa e do mundo por causa do nosso percurso político até os anos 90, até que entrámos na Europa e nos começámos a procurar pôr em fase com o resto do mundo mas também porque enfim, era necessário criar muitos recursos humanos, depois as instituições foram desvalorizadas, tivemos temos uma política de para arranca o, o financiamento é fortuito não há um mínimo de prioridades do meu ponto de vista, mas isto é uma questão pessoal eu preferiria que houvesse mais prioridades e sobretudo concentração temos uns, um número, um número número elevadíssimo de unidades de investigação independentes e aquilo que devia ser feito em conjunto para potenciar massas críticas é feito de uma forma separada, em cada qual em, em muitos casos está a repetir aquilo que parceiros a 10, 20, 50 km de distância estão a fazer e portanto há aqui uma questão de, de coerência do, do, do sistema científico que do meu ponto de vista é muito questionável eu tenho uma escola diferente porque venho de laboratório de Estado um, e consequentemente tem sido muito Difícil para mim, desde 2009, quando aterrei na universidade, perceber esta enorme fragmentação do, do, do sistema científico. Isso tem consequências. Uh, estes trabalhos de longa, de longa duração <coughs> e de âmbito de profundidade científica, um, muito significativa, demoram um tempo, precisam de muitas achegas, precisam um, enfim de, de equipas. Faltam um grande grandes, laboratório... Equipas concreta. grandes, equipas grandes em cada, em cada tema e temos que ter talvez a sageza a, a de identificar alguns temas, uh, independentemente das questões de inovação, de aplicação, de ciência fundamental, alguns temas que realmente venham a estar no futuro. Se começarmos agora, daqui a 30 anos temos resultados... <risos> Na física, os Nobel têm reconhecido coisas que foram propostas. Olhem, há cerca de 5, 6 anos, as ondas gravitacionais foram previstas em 1920 e poucos. O Nobel foi atribuído um século depois. As questões fundamentais da mecânica quântica estão em cima da mesa desde os anos 30. O Nobel foi do ano passado há dois anos. Portanto, as experiências que têm, as experiências que têm permitido, não digo validar, mas não infirmar as teorias muito antigas, muito antigas do século passado demoram, de, têm demorado muitas décadas a poderem serem feitas uh, e a dar resultados um, conclusivos. Um, portanto, este é o processo normal uh, de, de, de reconhecimento da ciência. Um, um, Tomámos nós que, que estes nobres reconheçam de facto uh, modelos e teorias que vieram para ficar e que não sejam infirmados daqui a meia dúzia de anos quando a tecnologia der um outro salto. É necessário algum conservatorismo, nesta matéria, do reconhecimento, porque, enfim, em muitos domínios da vida, uh, acho que a história está cheia de dizemos promissores que um, no, no ano seguinte já não, já não eram. E os, o, a Fundação Nobel tem tido um papel razoavelmente inteligente em garantir que isso não, vai, não está ainda a acontecer.
0: Uh, uma última questão para os três. Uh, será, que os, será que estes prémios Nobel coincidiram com as expectativas do, uh, do mundo? Ou será que haveria outros cientistas que poderiam igualmente ganhar um prémio Nobel e que bom, vão ter que esperar mais um tempo. Começo pela professora Ermelinda Maçóis.
4: Sim, eu acho que são merecidos, mas obviamente que há muito trabalho que também merece este reconhecimento e espero que, que venha a ter. Na minha área dos materiais, por exemplo, eu posso avançar com as nanopartículas de ouro, que também são algo muito interessante e que também já estão hoje em dia a ter aplicações, por exemplo, nos testes de Covid aquele vermelho que nós vemos são nanopartículas de ouro, uh, uh, na espetroscopia um, com resolução espacial da ordem dos 10 nanómetros, em que podemos fazer quase que espectroscopia de molécula única, isto depois pode a ter consequências a nível de sensibilidade, termos uma sensibilidade extraordinariamente elevada para detectar biomoléculas. Um, e outros materiais, eu como sou da área de materiais, estou um bocadinho aviesada, não é? Sou da química, parte, materiais. E, e posso, uh, e lembro-me, por exemplo, de outros materiais que são as, as estruturas uh, uh, orgânicas metálicas porosas, que são, são, são materiais cristalinos, mas porosos, com uma porosidade uh, elevadíssima, que permitem, por exemplo, um, isolar ou separar, podem ser utilizados para separar ou para armazenar, por exemplo, uh, dióxido de carbono, água, hidrogênio gênio para ser utilizado como combustível, eu acho que também é um dos desenvolvimentos futuros que certamente irá merecer um Nobel nos
0: próximos sim, tempos. Sim, no próximo. Professora tempo. Cecília Arreano, quais são as suas apostas, se é que fosse uma aposta que nós oh, estamos numa, a fazer?
3: uma das apostas que eu uma vez pude escrever um, um artigo que se chamava Crystal Ball, aqui há uns anos, e eu tive que pensar o que é que eu achava que podia ser assim no futuro. E já se está a começar. Repare... Esta linguagem que nós temos, do RNA e do DNA, é igual em todos os seres vivos. Todos falamos com as mesmas letras, é que nem há uma linguagem diferente, é a mesma linguagem. Só que fazemos diferentes palavras, dão diferentes livros, diferentes conteúdos, não é? Se nós aprendêssemos melhor a comunicar, e há tantas formas agora de comunicar uns com os outros, com vesículas, com nanopartículas, com antissensas, RNAs e modelar, imagine conseguirmos bactérias que são patogênicas e dizer, olha, torna-se aí domesticá-las para não... Há tanta forma que estes RNAs antissensas que, que conseguem, eu acho que agora até já se sabe que há nanotubos, em que bactérias transferem a comunicação, chupam como palhinhas o que nós temos, o que elas... Há o mundo é maravilhoso.
0: Professor José Manuel Rebordão, alguma expectativa para, para o próximo ano?
1: Não, não, não é fácil. Nos últimos seis, sete anos houve muitos prémios Nobel na área da astrofísica e cosmologia. Portanto, este ano certamente não teria havido mais um exoplanetas, ondas gravitacionais, expansão do universo, enfim. Cosmologia e astrofísica estão de parabéns nos últimos, nos últimos anos. Mais recentemente estamos a ver reconhecer trabalhos fundamentais, muito fundamentais ao nível dos fundamentos da ciência eu não ousaria fazer prognósticos para 24.
0: E com os prémios Nobel por cenários chegamos ao final destas entrevistas com Cecília Rayano, Ermelinda Maçoso e José Manuel Rebordão. Na próxima semana regressamos com mais um convidado que nos vai explicar o que nos reservam as ciências e as tecnologias eu sou o Hugo Seneca, a sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim e João Ribeiro, pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso, até lá já sabe o futuro faz-se todos os dias.